0: Diz aí, Hamilton, o que, que é melhor, Canon ou Nikon? Ah, vacio. Estamos começando mais um episódio do Arquivo RAW, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henrique e aqui comigo está o Hamilton Zambianchi. E aí pessoal, tudo bem? E a gente resolveu fazer o episódio de hoje um pouco diferente, é começar pelo lugar onde estamos. Então se vocês ouvirem um ruído de fundo aí, não se assustem. Nós não estamos no nosso tradicional estúdio de gravação, nós estamos num cafezinho. E o que a gente vai fazer hoje é responder perguntas que nos enviam sobre fotografia, porque a gente recebe muita mensagem. Aliás, quero dizer para vocês, continuem mandando lá, vocês podem mandar por comentários no YouTube, aqui nos, nos agregadores de podcast mesmo ou no nosso Instagram. Mas a gente resolveu fazer esse episódio responder as principais perguntas, porque a gente já está um pouco cansado de responder sempre as mesmas perguntas. Então, estamos matando uns 300 coelhos com uma cajadada só. E pelo que a gente pode perceber, essas são perguntas de quem está começando na fotografia, então a gente separou aqui as mais comuns e vamos lá ver qual é. E a pergunta que mais nos chega aqui
1: é qual o melhor equipamento para começar na fotografia? Cara, é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu acho que o fotógrafo que está iniciando na carreira precisa identificar é, qual linha da fotografia que vai seguir, qual vai ser aquela linha da fotografia que vai ser o carro-chefe, porque para cada área da fotografia precisa de um equipamento específico, tá? E é válido lembrar para esses fotógrafos que... Quando vai se escolher um equipamento, não pode se restringir apenas a modelo de câmera ou marca, mas precisa pensar também em vários outros equipamentos que vão agregar para a sua fotografia.
0: Concordo, Milton. Eu acho que câmera lente é o básico, mas você tem que pensar em outras coisas. Por exemplo, para você fotografar um estilo de produtos, ou gastronomia, ou for trabalhar com moda, um conjunto ali de flash externo sempre é útil. Se você vai é, trabalhar com, não sei sei lá, fotografia de modelo ou ensaios de casais que usam cenários externos, um conjunto de dois flashes dedicados que você pode trabalhar através de um rádio flash para criar uma luz criativa, isso seria interessante você ter também. Mas respondendo basicamente, que eu acho que o que eles perguntaram né, na questão que câmera eu compro, que lenta eu compro, o kit básico para você trabalhar e que serve para um start para qualquer área da fotografia, eu acho que seria além da câmera, né? uma 24 70 uma 50mm e uma tele, que podia ser uma 70 200 por exemplo, mais um flashzinho, e isso já ajuda bastante e serve, acho que, para a maior parte dos trabalhos. Seguindo em frente tendo o equipamento básico, a outra pergunta que nos fazem sempre é eu deveria me especializar em uma área da fotografia?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é necessário o fotógrafo se tornar uma espécie de uma autoridade, ter uma expertise em um em um determinado, uma determinada linha da fotografia, mas eu acho que é muito válido ele pensar nas outras linhas da fotografia, até mesmo para ele poder fazer de tudo, mas ser especialista em uma coisa. Claro que se você tiver um bom domínio
0: da técnica, se você realmente entender o que está acontecendo dentro da sua câmera quando você captura uma imagem, né, o funcionamento óptico, físico, mecânico do, desse processo fotográfico, você consegue atuar praticamente em todas as áreas porque você sabe o que é preciso para registrar uma imagem com competência. Mas saindo da parte técnica, do pilotar o equipamento, a história já começa a mudar um pouco. Porque cada tipo de trabalho tem a sua linguagem visual, que eu acho que é o que difere, na verdade, os estilos de fotografia e os tipos de fotografia. E apesar da criatividade ser indispensável para o teu crescimento, existe um limite até onde você pode ir dentro de cada estilo. né? Você não vai fazer uma foto de newborn usando o Então para dominar uma técnica de linguagem, ser uma referência no mercado, eu acho válido o profissional se especializar em uma área e dedicar seus esforços de aperfeiçoamento para essa área, mas não que isso impeça de atuar em mais de uma área similar. É só que você tem que ter um carro-chefe pelo qual você vai ser conhecido e pelo qual você vai ser procurado para fazer os
1: trabalhos. E quando a gente fala em se especializar, mas saber fazer sobre tudo, sabe, Emileu, eu acho, sim, que a pessoa... Tem que ter esse conhecimento que você falou, sabe? Então você vai ser um especialista, por exemplo, em fotografia de casamento, tá? Mas quando você vai fazer, vai cumprir uma pauta de fotojornalismo, você precisa saber o que é necessário, o mínimo necessário fazer, para cumprir a pauta com competência, se você vai fazer uma, uma fotografia de moda, por exemplo, você vai precisar um mínimo, ou seja, você vai saber fazer sobre tudo, mas na hora que você for escolhido para ser um fotógrafo de casamento, aí você vai ter que mostrar muito mais, muito além daquilo que é o básico, porque você se tornou especialista, e isso é para qualquer um que escolha qualquer área. E olha só, uma outra pergunta que a gente recebe bastante aqui na, nas nossas mídias aqui é se a pessoa deve fotografar em RAW ou JPEG. É,
0: eu sempre costumo brincar com meus alunos que a, a resposta para todas as perguntas de fotografia, sobre fotografia, é depende. <risos> e nesse caso também é depende. Ó, eu, eu vou, deixa eu falar como é que eu faço, tá? É, no meu trabalho eu uso os dois. Quando a pauta é rápida para meios online que precisam que eu envie direto para o local, é, para publicação publicação online só, eu uso o JPG, que é mais fácil de processar e mais fácil de enviar. Mas quando a pauta é mais longa, com que eu tenho um prazo de entrega não imediato, que é um trabalho mais aprimorado, uma série, por exemplo, de reportagens, ou um, uma série fotográfica que vai para um ensaio de, de algum lugar, eu uso o RAW porque é um tipo de arquivo que tem mais informação e me permite uma latitude maior de trabalho durante a pós-produção. Mas é preciso pensar também na capacidade de arquivamento, que é uma coisa que as pessoas não pensam. A capacidade de arquivamento que você tem quando você decide por um ou por outro. Um arquivo RAW é maior, ele ocupa muito mais espaço em HDs, Daí você precisa pensar nisso também, porque é, algumas fotos são avulsas e não necessariamente serão utilizadas fora daquele trabalho que você está fazendo. E elas acabam é, só ocupando um espaço, entendeu? Só deixando um espaço no seu HD que vai acabar virando um espaço morto de um arquivo morto lá. Então você tem que pensar nisso também. Como que você vai fazer o arquivamento, porque é necessário você arquivar todo o seu trabalho, mas aquilo vai ter uma utilidade? Vai ser reutilizado? Vai ser reciclado de alguma forma? Se não, daí você opta por um arquivo mais leve, ou você processa através
1: de um RAW um JPG para arquivar um JPG? É, sobretudo, então, a pessoa precisa ter um planejamento né, para arquivamento disso. É, o Milhão deu um exemplo de como ele trabalha. Eu vou dar um exemplo de como eu trabalho, por exemplo. Quando eu vou fazer um ensaio de um casal, por exemplo, eu sempre opto pelas duas formas também, em RAW e JPEG. Por quê? Basicamente, para me precaver. Tá? Mas eu necessariamente, quando eu vou fazer um ensaio, Geralmente eu gosto de utilizar as fotografias em RAW. Por quê? Porque é um tratamento mais profundo e você trabalha diretamente com o cliente que tem determinadas expectativas. Tá? Então eu trabalho com RAW até mesmo para fazer esse aprofundamento na, na edição da fotografia. Então eu trabalho cada fotografia de forma mais elaborada. Agora, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com uma cobertura de evento de 3, 4 horas e é um evento social corporativo, por exemplo, onde que a maioria das vezes você faz uma edição para ajustes de cor, luz e contraste, por exemplo, eu trabalho com fotografia em JPG, porque ela precisa ser muito mais rápida, a edição, e a entrega tem que ser também necessariamente um pouco mais rápida. Então, o JPG ajuda com relação a essa, a essa demanda.
0: E já que a gente tocou no assunto de pós-produção, né? a última pergunta que nos fazem em quantidade maior assim, é você usa Photoshop ou Lightroom?
1: Olha, vou ser sincero para vocês. Durante um bom tempo em que eu trabalhei com fotografia, eu usava Photoshop Mas aí eu conheci o Lightroom e me apaixonei pelo Lightroom O Lightroom é basicamente um software de edição de foto Então é, você consegue fazer muita coisa é, de ajuste, edição e tratamento dentro do Lightroom Fora que tem uma gama muito grande para você se planejar com todo o material que você faz, que você produz, e não só com um material, mas com vários materiais ao mesmo tempo. Eu hoje uso mais o Lightroom e uso o Photoshop para eventuais edições, quando precisa de uma determinada manipulação. Então aí eu jogo a, essa imagem no Photoshop.
0: Tá, deixa eu aproveitar então a deixa aqui para dar um puxão de orelha. Tá? Pessoal, esqueçam um pouco a pós-produção. A, a foto de vocês tem que sair da câmera o mais próximo possível. Não faça a foto de qualquer jeito e tente arrumar depois, tá? Passando o momento revolts e respondendo a pergunta, eu particularmente prefiro o Lightroom e eu vou dizer o porquê. Primeiro porque os controles de ajuste estão mais bem distribuídos e, e a interface é otimizada para o trabalho fotográfico. É, depois as novas atualizações, como o, o, o sistema Sensei, que é o sistema de inteligência artificial da Adobe, que está incluído no Lightroom agora, deixa muito mais preciso esses ajustes. Ele também me permite a edição em lote, o que diminui consideravelmente o tempo de trabalho em frente ao computador, quando o tipo de material que eu estou editando permite que ele seja editado assim. Tem sincronismo com diversos dispositivos, então o que eu estou editando no computador eu posso acessar no notebook ou no celular e vice-versa. E se eu estou em campo e eu uso o celular para mandar o material, quando eu chego em casa eu tenho essas fotos já com essa edição catalogadas no meu computador. O sistema de catalogação e marcações é, dele me permite encontrar e gerenciar muito mais facilmente o meu material, então eu não preciso necessariamente de dois ou três outros programas diferentes para manter o meu arquivo organizado, e eu sou uma pessoa organizada. E outra vantagem para o meu trabalho é a possibilidade de eu exportar as fotos direto para o FTP das agências de notícia, ou para o endereço de e-mail, ou até para um álbum numa nuvem, que o cliente pode olhar e selecionar as fotos que ele mais gostou lá. E isso corta um caminho considerável na minha pós-produção. Mas não quer dizer que o Photoshop seja ruim ou que ele esteja obsoleto. É, é, pelo contrário, ele é um ótimo programa. Mas quando eu usava ele, eu precisava, eh, além dele para editar, desses outros, todos os programas, para fazer esse gerenciamento dos meus arquivos. Agora, se você vai usar eh, de uma outra forma, sem essa preocupação de catalogação, daí o Photoshop serve muito bem. Incluindo para esse trabalho que o Hamilton está falando, por exemplo, de você usar eh, elementos gráficos em cima de uma foto para você criar uma postagem para algum lugar, eu uso o Photoshop daí mais para isso.
1: E é isso aí, pessoal. essa aí foram algumas das perguntas que mais nos mandam. Tá, mas continue mandando aí seus questionamentos aí através das redes sociais, através aí dos comentários lá no YouTube, até mesmo nos comentários aqui do podcast, para a gente ir continuando respondendo essas perguntas aí para vocês e tirando todas as dúvidas possíveis. Tá? Nos vemos e até a próxima. Dá um abraço aí, Melão.
0: Um abraço, pessoal. Até a próxima. Toda semana tem um episódio novinho aqui para vocês, então fiquem sempre ligados. Tchau.
1: Mm-mm.